0: Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous tech. L'émission où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Et aujourd'hui, il y a de la matière avec sans doute la plus grande catastrophe de hack de l'histoire de l'informatique. J'exagère peut-être, mais à peine. On va aussi vous parler et vous expliquer des raisons pour lesquelles Facebook se déchaîne contre Apple dans la presse et en public. On va aussi parler de Twitter qui essaye plein de choses et qui vous humanise, de l'autre la, catastrophe cyberpunk 2077 et de plein de sujets tech qui ont fait l'actualité cette semaine. Je suis Patrick Béja. Et j'ai pour cet épisode l'immense plaisir de recevoir, comme je le disais sur Twitter, la star internationale de la sécurité informatique qui va tout nous bon expliquer moi. en deux minutes à Sunburst, <rire> cette affaire qui occupe toute la presse et toutes les administrations depuis plusieurs jours. Comment ça va Stéphane Salut, euh, bah, très bien, et toi Écoute, euh, moi je suis en forme, il y a des sujets intéressants à couvrir, donc je suis forcément content <rire> Par, par
1: contre je, 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 je tiens quand même à signaler quelque chose aux auditeurs parce que c'est quand même hallucinant, en fait je pense que Patrick a passé un espèce de cap en matière d'influence parce que maintenant il influence le monde, parce que pour <rire> vous dire il m'a invité à ce podcast il y a un mois, d'accord donc on ne parlait pas encore de Wind, etc, et le jour où j'arrive, quelques jours avant, paf il y a ce truc qui sort, énorme, et dont on va parler aujourd'hui, donc Patrick
0: influence le monde. Bah, je me suis dit, quel sujet te plairait, quel sujet t'intéresserait Est-ce que euh, le, la plus grande catastrophe de l'histoire en sécurité informatique t'intéresserait Oui, sans doute Donc euh, voilà, j'ai juste passé deux coups de fil et puis, et puis c'était bon. Euh, tu sais, la Finlande n'est pas très loin de, de la Russie, donc euh, moi j'ai le numéro direct de Vladimir, donc tu vois, c'est assez simple pour vrai. moi, c'est pas grand-chose.
1: Il y avait des vikings russes qui, euh, qui, euh, <rire> qui, euh, qui bataillaient avec les Finlandais. <rire> exactement,
0: exactement. Euh, on va quand même remercier les auditeurs qui permettent à cette émission d'exister, à savoir les Patriotes, euh, que je nomme aujourd'hui Vincent Lemago-Ariec, Le Mago <rire> Jaël, Thibaut Declerc, Laurent Renault, Laurent Ribaud, Yann Kétu, Romain, Alexandre Hébré, Mathieu Bodona, Jordan Lutz et les producteurs qu'on remercie chaque mois, les producteurs qui contribuent de manière exceptionnelle à l'émission, Kale, Olivier Maury et Martif, merci à vous tous de soutenir l'émission et merci à tous ceux qui considèrent cette idée d'aller sur patreon.com slash rdvtech pour la soutenir aussi. Alors, euh, effectivement, la, la voix est très, très forte encore, hein, Stéphane, tu satures beaucoup, donc euh, je ne sais pas ce qui se passe. Bah, on, on mais c'est la tienne par rapport à moi, C'est c'est ma voix qui est trop forte, c'est étrange ça. Bon, écoutez. Ouais, c'est ce, qu ce que dit Frédéric dans la chat room. Ah hein. ah Alors écoutez, ah, on va ah, en donc, direct ah. et ouvrir mmh. les paramètres de son parce que j'ai l'habitude <rire> et normalement ça prendrait bien longtemps à faire tout ça, mais je vais le faire maintenant. Euh, les niveaux, et non, pourtant les niveaux sont bons. Bon bah écoutez, ouais, écoute. bon. écoutez ça a l'air d'aller de euh, toute façon we'll fix it in post comme on dit euh, par chez nous donc ah. le gros sujet de euh, oui parce qu'on est en direct évidemment sur twitch twitch.tv slash patrick euh, et, et euh. on a des commentaires en direct de la chatroom euh, et oui on, on va donc vous, vous détailler autant que possible l'affaire Sunburst, qui est euh, un hack d'ampleur, je crois, sans précédent. Je n'ai pas suivi toutes les histoires de hack de l'histoire de l'informatique, mais j'ai quand même... Euh, ah, j'ai compris pourquoi tu étais trop faible dans la dans la chatroom, sur Twitch. Il y avait un réglage. C'est que sur Twitch en fait. Je pense. Oui, ouais. c'est que mmh. sur Twitch. Euh, donc il y a, euh, j'ai pas suivi toutes les histoires de hack de l'informatique, mais euh, je pense vraiment que celle-ci est la pire. Et c'est marrant quand même parce que c'est un hack qui est méga élaboré qui est évidemment effectué par un État, on imagine que c'est la Russie, d'où ma plaisanterie avec Vladimir tout à l'heure, euh, il y a de très fortes indications que ce serait la Russie, et ça a touché euh, évidemment des sociétés privées, comme Microsoft et autres, mais aussi mm -hmm. euh, des administrations à tous les niveaux du gouvernement américain. Oui. Et oui. donc on va, on va parler de comment ça s'est passé, mais le truc qui est intéressant à retenir, je crois, oh, enfin que, qui m'a marqué c'est que le, c'est les scénarios catastrophes de films en fait c'est tous les composants de scénarios catastrophes de films sauf que évidemment on se rend compte encore une fois que c'est pas comme au cinéma et qu'il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de euh, bataille avec des ouzis et des kalachnikovs, il n'y a pas de, tu vois, de, euh, de, de, de comment, comment dire, c'est pas un film, mais c'est pour le coup les scénarios catastrophes dont on parle dans les films avec euh, un gouvernement étranger euh, on va pas dire ennemi, mais au moins régulièrement hostile, qui a accès aux communications des, de, de toutes les de presque, pas peut-être pas toutes, mais d'énormes administrations américaines comme le département du Trésor, le département du Commerce, le département, attention, de la Sécurité Intérieure, de l'énergie, des Affaires Étrangères, et ils il pouvait, semble-t-il, d'après les premières informations qu'on a, les hackers pouvaient accéder à toutes les informations des réseaux informatiques, donc les emails, les communications, les documents, etc., par l'intermédiaire de ce hack. Donc on est vraiment dans le scénario de la pire catastrophe de hack possible, je crois. Euh, alors, peut-être que tu, tu vas pouvoir confirmer ou infirmer la chose, Stéphane, et puis surtout, nous expliquer synthétiquement, hein, bien sûr, sans rentrer dans tous les détails, mais comment ça s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sunburst, de solar wind, de Orion Qu'est-ce que c'est que tout ça
1: Alors... Euh, très, très clairement je pense que dans 5 ans il y a un Michael Bay qui sort sur le sujet hein. on, va pas... <rire> on va pas se leurrer enfin, peut-être pas Michael Bay on peut faire du Shyamalan aussi hein, là-dessus hein, avec un côté très sombre ça peut ouais. être sympa aussi euh, mais clairement il y a, il y a... Ouais, il y a de quoi faire un film. Euh, je, je pense que pour moi, c'est... Euh, alors, je suis désolé, c'est un peu comme un chirurgien quand il voit une belle tumeur, tu vois. Euh, moi, je suis, je, je suis épaté par ce hack. Je trouve que c'est un des plus beaux qui a jamais été réalisé, euh, même si, euh, même si je, je ne cautionne pas, bien évidemment. Hein, euh, mais, mais les techniques employées sont absolument euh, enfin, gigantesques et, euh, et euh, les, les mecs sont vraiment très, très forts. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait euh, euh, alors, Juste avant, Wind, avant ce qui s'est passé, est-ce que toi,
0: tu confirmes que c'est peut-être le plus gros acte de l'histoire
1: Ah oui, oui, oui. Ah oui. Enfin, clairement. Euh, ou ou alors connu, quoi. Mmh. Enfin, qu'a fuité, en tout cas. Ouais. Euh, mais, euh, mais oui, oui, pour moi, c'est un, un, un des plus gros. Euh, si, si ce si, enfin, là, en fait, on n'est pas comme dans... Euh, alors, tu sais, quand les, quand les ransomware sont arrivés, notamment avec NotPetya, où ça a bloqué des États, où on leur demandait des rançons, etc.,
0: ou y bloquer les systèmes informatiques où, effectivement. Voilà,
1: y bloquer euh, les, les systèmes. Donc là, on a réussi à bloquer quasiment tout un pays euh, avec avec notre pétia à une époque, enfin quand il est sorti. Mais mais là, on espionne un pays, c'est complètement différent et on va avoir de la, on va avoir des choses à monnayer. Donc c'est totalement totalement différent. Euh, voire, on va décrédibiliser l'État en question avec un certain nombre d'informations qu'on va faire fuiter. Enfin oui. là, les, on, on parlera des conséquences après, mais les conséquences sont potentiellement mais absolument énormes. Euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait SolarWind est un éditeur de logiciels euh, qui édite un alors, un, logiciel, un logiciel qui s'appelle et notamment un qui s'appelle Orion euh, c'est pas un réseau Orion il hein, euh, y, y a beaucoup de, de gens qui ont, qui ont fait l'amalgame euh, dans dans, c'est pas un réseau on parle pas d'un réseau qui serait vendu comme un réseau sécurisé etc c'est en fait une plateforme euh, une solution logicielle qui va vous permettre à la fois de surveiller votre réseau mais également euh, vos applications, etc. Donc typiquement, ça va euh, collecter des, ce qu'on appelle des logs, donc des journaux d'événements, euh, et donc ça va, les, ça, va les, 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 ça va les consolider ensemble et essayer de mettre en corrélation un certain nombre d'événements. Euh, ça va surveiller que vos équipements sont bien euh, allumés que vos serveurs sont bien allumés, que les applications sont bien dans un bon état de fonctionnement, et ça va assez loin puisque c'est capable de vous dire que telle requête sur telle application a mis tant de temps et qu'il y a peut-être quelque chose à regarder parce que c'est pas normal, que vous avez des pertes de performance sur certaines applications, etc. Donc, Donc en gros, quand même un si on dit que. Va assez loin.
0: C'est un logiciel de gestion de réseau euh, qui a donc accès à l'ensemble de votre réseau informatique, on peut dire ça comme ça C'est un
1: logiciel de surveillance de ta production informatique, euh, mmh. en, en gros, si on doit résumer, euh, qui comprend à la fois ton réseau, tes serveurs, euh, etc., etc. Donc ça mmh. va quand même relativement loin, c'est un logiciel de surveillance. D'accord. D'accord Donc ça, ça te permet de vérifier que, en fait tout est tout est OK et il y a des lumières rouges qui s'allument c'est ce qu'on appelle de la supervision tu as des lumières rouges qui s'allument si il y a un serveur qui tombe si il euh, y a un, un voilà des trames réseau qui ont l'air d'être perdus, si il euh, y a ton serveur de base de données qui d'un coup se met à mouliner et ils comprennent pas pourquoi mmh. et et que être que tu es en train de subir une attaque d'idos ou que tu as un trafic anormal sur ton site web mmh. et donc du coup pour que tu aies le temps de pouvoir remonter une machine etc. etc.
0: Donc c'est du monitoring de réseau et c'est installé sur euh, une immense partie, des euh, enfin, c est, c est, beaucoup de, de sociétés et d'administrations l'utilisent pour surveiller leur, euh, leur réseau.
1: Exactement. Exactement, donc elles ont des serveurs de collecte, hein, des serveurs SolarWinds, Orion. et puis après il y a des petits agents qui sont déployés sur les différentes machines ou les différents équipements, et qui viennent donner des renseignements à la console centralisée. Voilà. Très bien. Donc le hack, qu'est-ce que c'est Et c'est là où les mecs sont très forts, c'est qu'en fait SolarWinds s'est fait pirater son serveur où il stocke les sources du logiciel, et les pirates ont insidieusement ajouté dans les sources du logiciel euh, ce qu'on appelle une backdoor, donc euh, un cheval de Troie qui permet de prendre le contrôle de, de la machine sur laquelle il est installé et d'effectuer un certain nombre de tâches. Ils ont installé cette backdoor, ce qui fait que, bah, visiblement, SolarWinds n'en est pas euh, rendu compte. Et petit à petit, en, fait, bah, en compilant la, la solution, donc tu sais comment ça marche, hein, on, a des, on a du code source, on le compile pour en faire un exécutable, et ben, quand il était compilé, en fait, il était compilé avec la backdoor. Mais en fait, comme ils ne s'en sont pas rendu compte, ben, chaque fois qu'ils faisaient une mise à jour, il y avait toujours la backdoor. Donc, il y a eu X versions de Orion euh, qui se sont retrouvées avec ce cheval de Troie intégré et qui ont été déployées parmi euh, les, euh, les clients de, de, de SolarWind. Et
0: je crois qu'on parle aujourd'hui d'à peu près 18 000 clients. Et le truc, c'est que. On n'a pas, donc c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est une attaque par la supply chain, donc la, euh, les, les fournisseurs en fait. Ils n'ont pas hacké directement le département du commerce, non. le département du, du, euh, de, de la sécurité intérieure, le trésor, etc. Ils ont ils hacké. Sont passés
1: par un tiers, voilà, voilà. Ils sont passés par un tiers avec lequel travaillent ces instances. Exactement. En l'occurrence, SolarWind. Et, euh, et, et donc, et en, en fait, très souvent, si tu, si tu regardes en France. Euh, il euh, y, y a eu le hack, euh, et, et alors, moi dans ma société, on a été euh, particulièrement vigilants après. Euh, aujourd'hui, on essaye de cibler ce qu'on appelle aussi les ESN, donc toutes les sociétés de services qui travaillent et qui ont des données confidentielles de ce type de client. Et en France, il y a Soprasteria qui s'est fait hacker. Euh, et, et, et en fait, aujourd'hui, ben, l'argent, on le trouve avec effectivement euh, l'information, tu vois. Et donc, plutôt que de hacker directement euh, quelqu'un. Euh, d'essayer d'attaquer de, 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 le département du Trésor, etc., etc. Ils ont préféré partir sur une solution qui était largement déployée sur le territoire américain, donc en l'occurrence Royon de SolarWind, et euh, par la même occasion, leur permettre de hacker l'ensemble des, des personnes qui étaient clients de la solution. C'est ça. C'est une intelligence
0: c'est euh, Et c'est accessoirement euh, un truc qui est... Pas accessible à n'importe qui, parce que même si aujourd'hui euh, on les regarde avec un œil un petit peu méfiant, SolarWind ce n'est pas la moitié d'un con. <rire> c'est quand même des gens qui sont très prudents sur ce genre de choses, qui ont affaire à de la sécurité informatique régulièrement. Je veux dire, c'est ce qui démontre encore plus la sophistication de l'attaque, c'est qu'ils ont réussi à installer cette backdoor dans le code de Orion et de le faire distribuer par ce biais, un petit peu comme un virus qui utilise une cellule pour se, pour se reproduire à l'intérieur d'un écosystème, euh, sans se faire repérer pendant des mois, parce que ça a commencé il y a, euh, je ne sais plus, c'était en mai ou en juin, quelque chose comme ça, peut-être même av avril. Euh, et, et, et bon, comme je le disais, Solarwind euh, ils, sont, ils, ils surveillent leur euh, infrastructure. Donc, euh, c'est vraiment... En partie pour ça, il y a aussi des, des des rapports qui commencent à sortir selon lesquels les attaquants n'auraient jamais utilisé deux fois le même ordinateur pour ne pas se faire repérer. Euh, ils ont, enfin bon, il y, a, il y a tout un tas de choses. Mais tu me confirmes que euh, c'est pas facile de hacker SolarWinds. C'est pas, enfin, on peut forcément, c'est de leur faute. Mais d'une certaine manière, c'est pas de leur faute. C'est le genre de truc que tu peux, qu'il est difficile de prévoir. Ou je suis trop non, gentil enfin, avec et, eux. Et le...
1: Là, il faut laisser l'enquête euh, suivre, suivre son cours. Mmh. Euh, non, je te confirme, ce n'est pas, pas facile. Normalement, dans ce genre d'entreprise, euh, on, a, on a plusieurs verrous qui permettent normalement de faire en sorte que le code source est testé avant d'être compilé, etc. Donc, en général, ce qui se passe, et, et c'est là où il faut voir toute l'ampleur de l'attaque, si tu veux, parce que... Déjà, on a des processus internes qui font que normalement, euh, voilà, le code il est, il est sécurisé, on, passe, on, a, on, on est très certainement dans, dans, dans un système type DevSecOps, etc., Donc, avec de la sécurité qui est ajoutée à tous les niveaux, de l'analyse de, de, des différents risques, euh, etc. Mais pire, normalement, on est dans des sociétés où le code est audité systématiquement avant une mise en production, euh, soit par des mécanismes automatiques avec des sondes euh, qui permettent de détecter du code euh, enfin, oui. du dé détecter qui n'irait pas, qui n'aurait rien à faire là, euh, mais très souvent aussi également par des humains, ce qu'on appelle du peer review, où en fait bah, ton copain qui est développeur qui travaille sur un autre projet va reprendre ton code pour regarder euh, avec un œil neuf et vérifier qu'effectivement oui. tout va bien. Et puis on a aussi euh, des, des tests euh, avant mise en production qu'on appelle très souvent des tests de non répudiation, qui vérifient en fait que il n'y a pas une ancienne fonctionnalité qui ne marche plus avec les nouvelles qu'on implémente. Tu vois Donc Mais on alors, a du tout coup... un panel de tests normalement qui fait qu'on peut détecter.
0: Mais alors ce du genre coup, tu es, es un peu en train de me contredire. Ça veut dire qu'ils auraient dû. Le... Est-ce que ça veut dire qu'ils auraient dû s'en apercevoir, ou est-ce que ça veut dire que c'est tellement bien caché et sophistiqué que euh, c'était à ce point difficile de s'en apercevoir.
1: Alors, et c'est là où je dis, il faut laisser l'enquête se faire, parce qu'on euh, est dans les deux cas de figure, en fait. Soit il y a une faute côté SolarWind dans les processus et dans la façon dont ils auditent leur code, etc. Et dans ce cas-là, bah, ils, sont, ils sont en faute. Soit l'attaque est tellement bien menée, tellement bien ficelée et tellement euh, enfin, technologiquement euh, au point qu'effectivement, ils ne pouvaient rien voir et euh, on n'a rien, rien à leur, à leur reprocher. À
0: leur reprocher ouais. euh, voilà. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas assez d'infos pour, pour, pour juger de ça. en fait. Euh, Microsoft a détaillé la manière dont a fonctionné l'attaque qui passait pour les experts par une DLL qui était compromise dans, la, dans le, 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 le programme oui. de Orion. Euh, le, la modification du code source est vraiment minime euh, ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas eu être, dû être détecté, mais c'est vraiment minime. mais évidemment, ça fait appel ensuite à un serveur externe, etc. etc. Euh, et d'ailleurs, il faut préciser que le réseau est maintenant, euh, est, est maintenant neutralisé. Le réseau du hack oui, est, neutralisé. est neutralisé. Donc, euh, il n'y a plus, a priori, euh, rien à craindre de, de ce, ce hack-là. On commence à entendre euh, des... Comment dire des, des murmures selon lesquels peut-être que d'autres euh, groupes de hack auraient également ciblé SolarWinds euh, d'une manière différente et on n'a pas plus d'informations là-dessus. Mais euh, et, et évidemment, quand c'est une société qui est aussi présente partout, il n'est pas surprenant que euh, plusieurs euh, hackers essayent de la cibler. Mais donc, on ne sait pas... Le, combien de ou quelles sociétés ont installé euh, cette version compromise du, du, du logiciel, a priori, euh, tous ceux qui faisaient les mise à jour, et il est important évidemment de faire les mises à jour, euh, sont touchés. Euh, les dernières versions suppriment ce hack, donc il faut mettre à jour évidemment quand on connaît euh, le problème. Pour, le, euh, pour être sécurisé euh, et Microsoft et FireEye, j'en ai pas parlé la semaine dernière parce qu'on entendait la semaine dernière des, comment dire, là encore des murmures de FireEye qui est une société qui est là aussi dans la sécurité informatique qui avait été hackée et c'est par là que c'est sorti et c'est en s'apercevant ouais, de ce hack voilà. euh, que les gens ont regardé d'un peu plus près de quoi il s'agissait et qu'ils se sont rendus compte que le truc de, de FireEye qui était quand même un gros problème était la partie émergée de l'iceberg quoi.
1: Alors, FireEye qui s'en soit aperçu en premier j'ai envie de dire c'est presque logique et heureusement mmh. pour eux euh, je crois que le patron de, Fire de FireEye est passé devant le congrès hein, du coup, pour, pour mmh. s'expliquer sur, sur, sur cette faille de sécurité euh, FireEye est un, une grosse société de, de sécurité américaine un peu l'équivalent de celle dans laquelle je travaille avec en plus des solutions qu'ils développent mmh. eux-mêmes euh, autour de la, de la sécurité du poste de travail des serveurs euh, etc., etc et de la détection de d'outils de, 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 malveillants sur, sur les machines euh, mais effectivement ils font aussi ce qu'on appelle de, 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 de la détection d'incidents de, enfin, de la réponse à un incident donc c'est eux qui enquêtent aussi quand une société se fait hacker oui. euh, donc voilà, là ils ont pu faire des, des enquêtes en, en interne mais on voit qu'au final, même une société comme FireEye qui est une société de sécurité fait de toute façon quand même appel à des fournisseurs et que ben, ces fournisseurs sont faillibles. Et aujourd'hui, euh, beaucoup d'attaques qu'on voit passent euh, euh, par des fournisseurs qui, peuvent être, qui mmh. peuvent être faillibles et parfois des fournisseurs de sécurité. Euh, moi, les et... trois dernières attaques que j'ai gérées euh, donc ces deux dernières semaines euh, sur des clients de la région euh, passaient par une seule et même unique euh, faille de sécurité sur un équipement de sécurité particulier mmh. euh, dont, euh, dont la liste a fuité sur le Darknet Ouais. Euh, et alors là, on n'était pas sur des choses de cette ampleur-là, parce qu'on était plus sur de, de l'accessible. Donc là, on, on voyait, c'était assez rigolo d'ailleurs, parce que en fonction de ce qu'il y avait chez le client, je savais à peu près le niveau du hacker et, et je ouais. savais que voilà, globalement, ça pouvait être un adolescent chez lui, alors que <rire> sur certaines attaques, c'était probablement quelqu'un d'un peu plus avisé. Mais là, on est sur quelque chose qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire que là, on est, on est, je pense, sur des plusieurs dizaines de plusieurs dizaines, voire peut-être centaines de personnes qui ont été dédiés à ce hack et qui ont imaginé euh, qui ont imaginé euh, l'ensemble l'ensemble des choses et puis attention parce qu'après il faut pouvoir traiter les données qu'on a auxquelles on a accès euh, les envoyer sans sans se faire prendre etc c'est surtout etc. ça oui c est, c est... C'est
0: ça qui est euh, vraiment, parce que envoyer les données, si tu te mets à envoyer des, des, des dizaines de mégas euh, à un endroit que l'organisme, alors peut-être qu'il n'aurait pas été repéré partout, mais au moins certains ont des, justement des outils de surveillance et ça se serait vu. Donc, euh, mais bon, parlons un petit peu, ça se serait vu si ce n'était pas bien fait mais du coup, euh, pour conclure, parlons un petit peu des conséquences qu'on peut imaginer. Et là, je vous avoue que on est un petit peu dans le noir, nous et un petit peu tous, euh, parce que on ne sait pas à quel point euh, les données ont été extraites. Euh, on n'est pas encore certains, certains me, me posaient la question, j'en parlais tout à l'heure, c'est a priori la Russie, mais on n'a pas la confirmation définitive, mais enfin des suspicions suffisamment importantes pour que... Euh, non, côté,
1: côté gouvernement Trump, c'est ce qu'ils disent, mais après on n'a pas les, les preuves formelles.
0: Ouais. Disons que, alors attention, c'est euh, certains du gouvernement qui disent que c'est a priori la Russie et que ça serait surprenant que ça, ça ne le soit pas, et Trump, comme à son, son habitude, dit « Mais non, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est sûrement les Chinois, voyons !» Et d'ailleurs, c'est une ouais. preuve de plus que l'élection s'est mal passée et que ça a été hacké et que donc j'ai gagné. Alors qu'évidemment, heureusement, Dieu merci, le, euh, atteint, le système de vote n'a pas du tout été touché. Donc euh, bon, mais mettons de côté les, les divagations du président américain. Euh, effectivement comme on le disait il y a énormément d'administrations qui ont été touchées des sociétés privées également peu l'ont avoué aujourd'hui Microsoft en fait partie euh, mais on ne sait pas. Euh, là, on rentre plus dans la, dans la politique que dans l'informatique. Quel que soit l'état le, euh, le, qui était à l'origine de ce hack, ils ont certainement récupéré beaucoup d'informations, peut-être des informations extrêmement sensibles, voire classées secret défense. Encore une fois, il y avait le département du Trésor, le département de la Sécurité Intérieure, donc le Homeland Security, euh, le département d'État. Et il est possible qu'ils aient eu accès à toutes les communications et toutes les informations qui étaient sur les serveurs de ces services euh, et de ces administrations. Donc, jusqu'où est-ce que ça va aller Si c'est la Russie, je pense qu'ils vont le garder dans une poche et s'en servir euh, quand ça sera utile pour eux. Euh, de quelle manière Comment On ne sait pas. Encore une fois, on ne sait pas ce qu'ils ont sorti. Et de la même manière, on ne parle même pas là des euh, sociétés privées qui ont été touchées, parce qu'on sait que Microsoft a été touché. Quelles autres sociétés privées, euh, est-ce que, au hasard, Apple, Facebook, euh, euh, Apple peut-être pas, j'imagine, enfin j'en sais rien, hein, ça se trouve peut-être, mais Facebook, euh, Google, euh, ou plein d'autres petites sociétés euh, qui ont des secrets à garder, euh, pas forcément les GAFA. Euh, peut-être d'ailleurs, encore une chose, peut-être que, et c'est à peu près sûr, d'autres gouvernements ont été touchés. On parle des Américains, mais il n'est pas du tout impossible que, au hasard, la France ou d'autres gouvernements aient été touchés et aient été victimes du hack. Quand je vous dis, c'est le scénario catastrophe de film euh, de de, film de Michael Bay, sans les explosions et euh, les, les courses poursuites en voiture, on est vraiment dans cette enfin, on est dans cette configuration, quoi.
1: Ouais, absolument. Et, euh, et sans, sans sans compter l'impact pour les entreprises privées hein, qui ont été touchées. Euh, en termes d'image euh, je pense à Microsoft Microsoft a quand même avoué et euh, bravo à eux hein, de l'avoir fait hein, parce que beaucoup auraient joué euh, la politique de l'autruche en disant on va laisser l'enquête la, etc euh, ils ont quand même avoué que ça avait touché en partie les infrastructures Azure euh, ce qui veut dire que bah, potentiellement il y a des clients qui sont sur Azure qui ont été touchés a priori pas de français mais quand je regarde la, la, la carte des impacts euh, il y a quand même quelque chose autour de Marseille donc, ce qui est normal, hein, puisque Azure a un data center en région parisienne et un sur Marseille en backup du data center parisien. Euh, du coup, euh, on a en droit de se poser des questions. Et je sais que moi, j'ai déjà des clients qui m'ont appelé pour me demander si potentiellement, ils allaient être impactés, euh, etc., etc. Donc, ouais. euh, les impacts sont énormes et, et, et vont faire perdre très certainement du business euh, à certaines de, de ces ouais. sociétés.
0: Le, en conclusion, le petit truc que je dirais, euh, qui, qui pourrait minimiser euh, l'impact, qui euh, aurait pu être plus grand, c'est comme on disait tout à l'heure, euh, la backdoor est installée dans les réseaux des entreprises. S'ils sortent des, des, des centaines de mégas et des gigas de données, ça se voit plus vite. Donc j'imagine qu'ils ont été prudents et qu'ils ont sorti, qu'ils n'ont qu pas essayé de tout sortir et de sortir tout ce sur quoi ils mettaient les mains. Donc là, c'est un petit peu pour temporiser euh, la panique légitime qu'on pourrait avoir à, à l'écoute de cette affaire. Euh, mais c'est le seul, comment dire, c'est le silver lining, comme on dit en anglais, c'est le... <rire> le... Le, je ne sais même plus comment on dit en français le Silver Lining, mais vous, me contre, vous comprenez l'aspect positif euh, de toute cette histoire. Donc, bon, euh, ben bah voilà, pour, euh, pour Solar Wind, Orion, Sunburst. Sunburst, c'est euh, en rapport avec euh, Solar Wind, le, le vent solaire, euh, le nom qui a été donné à l'attaque. Euh, Microsoft l'appelle Solarigate. Donc, il y a deux noms différents. Oui. Vous, vous saurez de quoi il s'agit maintenant.
1: Je préfère Sunburst.
0: <rire> ouais, c'est plus, plus explosif, justement, le, le, ouais, le, le Burst du Soleil.
1: C'est tout Gate, maintenant. Tu, sinon...
0: Oui, c'est original, au moins, Sunburst, c'est vrai. Voilà. <rire> euh, donc, voilà pour cette histoire. Euh, on va faire une toute petite pause, et puis après, on va vous parler de Facebook qui se déchaîne contre... Euh, Microsoft et ça va être très intéressant aussi, vous allez voir. Euh, mais avant ça, j'aimerais vous parler de Patreon. Patreon qui est le moyen de soutenir le Rendez-vous Tech. Vous savez que le Rendez-vous Tech est une émission qui est accessible à absolument tout le monde, euh, qui est gratuite, mais qui est financée et soutenue par les auditeurs qui apprécient notre travail, qui apprécient le, la manière dont on traite les sujets. Par exemple, aujourd'hui, on a, j'espère, réussi à expliquer, synthétiser une histoire qui était très compliquée, et qui est extrêmement importante, mais de manière non pas euh, euh, bêtifiée, mais simplifiée et compréhensible. Et c'est un travail qui n'est pas évident et euh, sur lequel on est, on fait beaucoup d'efforts et on le fait chaque semaine. Et en plus de ça, j'espère que quand vous écoutez l'émission, vous passez un bon moment. C'est essentiel parce que si vous passez pas un bon moment, et ben vous n'êtes pas intéressé par l'écoute des épisodes suivants et donc vous n'êtes pas informé sur ces sujets si importants. Donc tout ça, ça fait que l'émission, c'est un vrai travail qu'on fait depuis plus de dix ans maintenant. Euh, et si vous appréciez ce travail depuis quelques temps, je me dis, enfin j'espère, que euh, vous vous direz, ça vaut bien un petit euro par-ci, par-là, euh, un, un euro par épisode, par exemple, ou deux euros par épisode, en soutien de ce qu'on fait. Si c'est le cas, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech, tout simplement, et vous abonner, ça prend deux minutes, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, et c'est le moyen principal de soutenir l'émission, patreon.com slash rdvtech. Vous pouvez le faire, là, tout de suite, euh, sur votre téléphone, le lien est dans les notes de l'émission. Mais si vous ne le faites pas tout de suite, vous pouvez aller... Euh, quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le euh, bol. Comme je le dis toujours, ça fait cling avec les clés. Et là, moyen mnémotechnique, euh, pas moyen mnémotechnique, mais plutôt réflexe pavlovien, vous entendez cling et vous dites « Ah, oh, mais Patrick, il faut que je pense à Patrick !» Et que j'aille sur patreon.com slash rdvtech. Et l'étape suivante, c'est que Patrick vous dit « Merci » et vous fait un petit hug amical, euh, avec un masque quand même. Et donc, non seulement vous y pensez, mais en plus, vous avez un sentiment de, de chaleur et de bienveillance de ma part, rien que parce que vous y avez pensé. Donc, euh, les clés dans le bol, c'est un moment un petit peu magique et privilégié pour vous tous, et pour nous tous. Décidément, je, je regorge d'inventivité pour ces promotions sur, <rire> sur Patreon. <rire>
1: Euh, D'ailleurs, j'ai pas, pas de bol, mais j'ai fait mon cling Patrick quand même.
0: Ah, c'est gentil, c'est gentil. Euh, je, tu sais que je les prépare pas, hein, c'est complètement ah là, mais... euh, sur le moment, c'est oh. de l'impro complète.
1: Ça fait quand même quelques années qu'on se connaît maintenant.
0: <rire> j'ai Bon, on va parler un petit peu de Facebook euh, et de Facebook qui attaque Apple avec une, euh, j'ai presque envie de dire, une violence sans précédent. Une euh, véhémence. Une véhémence, voilà, c'est peut-être un terme plus approprié. Euh, vous savez que, on en a déjà parlé, Apple a imposé de plus en plus de paramètres de sécurité et de composants de sécurité à son OS mobile, iOS. Et la dernière chose en date était un élément qui était censé arriver avec iOS 14, mais qu'ils ont repoussé au début de l'année 2021 parce que euh, le, le, les... Les, comment dire, les publicitaires étaient euh, très inquiets et euh, voulaient plus de temps pour implémenter les changements nécessaires. Qu'est-ce que c'est que ce changement en particulier C'est la demande d'autorisation aux utilisateurs dans les apps euh, d'utilisation de leurs données collectées pour euh, de la... Ce n'est pas spécifiquement de la publicité, mais pour une utilisation par des euh, sociétés de tierce partie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand vous lancez une application, quelle qu'elle soit, si elle collecte des informations sur vous, sur votre utilisation, sur votre démographie, etc., si elle veut faire sortir ces informations, ces données de l'utilisation à l'intérieur de la société, elle doit vous demander l'autorisation. Donc, évidemment, ça concerne tout un tas d'applications, mais principalement les applications de ciblage publicitaire, puisque énormément d'éditeurs utilisent les données collectées par eux. Par exemple, euh, ils utilisent votre email. Et ils peuvent savoir que votre email est utilisé sur votre compte euh, Facebook. Alors, ils n'ont le, ils pas l'email. Enfin, bref, ils je prends un exemple synthétique et simple, hein, mais euh, peut-être trop simple, mais ça aide à comprendre. Ils savent que votre email est utilisé sur Facebook parce qu'ils demandent à Facebook « Est-ce que vous avez des informations sur cette personne ?» Et euh, ils disent à Facebook ben, « Nous, on a cette personne qui est, utilise notre app. Est-ce que vous voulez faire de la pub ?» À cette personne, utiliser nos données qu'on vous transmet pour le cibler plus spécifiquement. En plus, vous, Facebook, vous avez des données sur euh, leur âge, leur localisation géographique, etc. Donc, vous pouvez très bien cibler. Et la société qui, qui édite l'App que vous utilisez sur le moment peut du coup tirer un revenu publicitaire euh, de cette, euh, de ces données et financer le fonctionnement de cette App. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai. Ce que j'ai dit, mais en tout cas, euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, l'app en question, avant de pouvoir communiquer avec Facebook pour vous cibler, devra vous demander votre avis. Euh, de la même manière que les apps vous demandent l'autorisation d'utiliser l'appareil photo ou le micro ou la localisation, eh ben, ils devront vous demander l'autorisation d'utiliser vos données privées pour un éditeur tiers. C'est-à-dire que s'ils utilisent vos données privées uniquement en interne, pour le bon fonctionnement de l'app, et eh ben là, euh, ce n'est pas nécessaire de vous demander l'autorisation. Donc, c'est vraiment l'autorisation la, de euh, transmettre vos données privées à un éditeur tiers, ce qui est le ressort principal de la publicité. Évidemment, j'ai pris l'exemple de Facebook, dans mon exemple, ce n'est pas innocent, parce que Facebook est l'une des sociétés les plus touchées par ce changement. Euh, Facebook et Google également, évidemment. Et ils ont euh, commencé à euh, mener une attaque contre Apple dans la presse euh, et pas que en n'expliquant euh, que Apple est en train de tuer l'internet gratuit.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Pour information C'est... Euh, euh,
0: euh, ah, je me rends compte que sur euh, Twitch, je suis sur une mauvaise catégorie. Merci de me l'avoir signalé, je vais changer ça immédiatement, désolé. Euh, donc, euh, c'est un changement hyper important et c'est un truc qui va avoir euh, une conséquence, je pense, euh, un, euh, comment dire, indéniable sur les revenus des sociétés qui utilisent euh, de la publicité pour se financer et des, des développeurs qui utilisent de la publicité pour se financer. Mais l'attaque de Facebook est vraiment, Apple veut tuer l'Internet gratuit parce que les, une énorme partie des applications et des services se financent par la publicité. Et en réduisant leurs revenus, et ben Apple va, 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 va impacter leurs le, ben leur revenus en, en, en réduisant la possibilité d'utiliser les données. Il y a vraiment deux côtés à cette histoire, parce qu'on dit depuis des années et des années, années qu'il faut être maître de ces données privées. Je pense qu'il est difficile de, euh, de dire que ce n'est pas une chose importante. Mais de l'autre côté, autant l'attaque de Facebook est ironique, enfin cynique même, j'irai jusqu'à dire, parce que ceux qui seront impactés avant tout le monde, c'est eux et c'est Google. Ce pas uniquement les petites sociétés de, de l'Internet. C'est eux qui vont être les plus, les plus impactés. Mais en même temps, je pense que, comme on en a déjà parlé dans l'émission à plusieurs reprises, ils n'ont pas forcément tort sur le principe que ça risque de réduire les revenus de certaines sociétés. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Stéphane, de, de cette histoire
1: ben Effectivement, il y a... enfin, les deux positions se défendent. Alors, la, la façon dont Facebook le fait euh, ne se défend pas. Euh... Enfin, <rire> voilà. c est, c est... Genre Facebook défenseur de l'humanité, ça me fait quand même doucement sourire. Mais... mais euh... De la part d'Apple, c'est plutôt bien parce que eux, ça va toujours dans leur sens. C'est-à-dire, on veut protéger les données, etc., etc. Bon, Je pense que quelque part, ça ne les, les dérange pas non plus de casser un peu les pieds à Facebook au passage parce qu'ils savent très bien que ce Facebook va être, va être impacté. Après, moi, je veux quand même voir comment ça va être implémenté dans les apps euh, parce que si tu te rappelles bien avec iOS 14, l'arrivée de, euh, des photos et du fait de demander pour chaque photo, moi, je, franch, je trouve que franchement, à l'usage, c'est hyper casse-pieds. Euh, quand tu veux partager une photo, etc. À chaque fois, il te dit, alors, est-ce que tu veux sélectionner des nouvelles photos, utiliser l'ancienne sélection euh, Est-ce que tu veux maintenant euh, redonner plus de droits, etc. Bah moi, je, et moi fois, je
0: choisis à chaque fois. fois c'est des applications que je connais, et donc, je dis, bah, tu peux accéder à toutes les photos, c'est bon. Ouais, donc, c'est plus simple.
1: Et, 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 alors, je, je l'ai fait sur Instagram, je crois, mais pas sur Facebook. Mmh. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est vraiment casse pied Et tu vois, c'est un peu comme la sécurité. Mmh. Euh, je travaille dans la sécurité. Il y a un moment où trop de sécurité tue la sécurité, et quand ça devient contraignant pour l'utilisateur, c'est pas très bon.
0: Mais tu euh, crois tu pas, pas que là, là quand même, le, le fait de demander aux utilisateurs si on a le droit d'utiliser leurs données, euh, d'envoyer leurs données à un site de tierce partie, ou en tout cas de les faire correspondre, c'est. Est-ce que c'est pas. Parce que ça va avoir des conséquences sur, euh, sur l'économie d'Internet, oui. c'est sûr. Mais est-ce que ce n'est pas un réajustement nécessaire D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent euh, l'idée que ça va réduire les revenus n'est pas forcément euh, prouvée parce que ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas le droit de faire de la pub. Ça veut dire qu'on aura euh, le droit de faire de la pub moins bien ciblée, certes, et peut-être que ça. pour les rares qui seront mieux ciblés, bah, ça obligera les gens à faire des pubs, enfin euh, pas pour les rares, mais pour ceux qui seront mieux ciblés ça obligera à faire des pubs plus intéressantes pour qu'on accepte euh, le fait d'être ciblé. Et puis, peut-être que ça remontera le prix euh, de la pub. C'est-à-dire qu'au lieu de euh, balancer, euh, je lance un chiffre au hasard, 100 000 impressions d'une pub qui n'a aucun intérêt euh, pour euh, 100 euros, eh peut-être que 100 euros, ça te donnera seulement 50 000 ou 25 000 impressions. Mais du coup, tu vas plus les travailler et tu vas euh, plus les. les euh, c'est pas. Ça, enfin, tu vois, peut-être que ça va changer le contexte et la manière dont fonctionne la pub sur Internet, mais que la somme d'argent au final restera la même pour tout le monde et que c'est juste que la pub va coûter un petit peu plus cher, mais devra être mieux pensée. Je, je, je me demande si ça ne peut pas avoir cette conséquence aussi. Il y a. Enfin. Il y a quelques avant l'arrivée des réseaux sociaux de ce type-là et du ciblage sur Internet et de Google, il y avait déjà de la pub. Veut... C'est pas que la pub a été inventée par Facebook. Donc est-ce qu'on peut pas revenir non, à un non. système plus équilibré euh, et,
1: et Après, ce qui a, ce qui a changé euh, dans le paradigme, c'est que avant, allais sur Facebook sur ton PC, ou, enfin sur ton ordinateur euh, via ton navigateur, euh, donc tu pouvais déjà mettre un, un bloqueur si tu voulais, mais mais pas, tu ne passais pas par un système Apple, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, perso, je vais très rarement sur Facebook depuis mon ordi. Si j'y mmh. vais, c'est depuis mon mobile. Et c'est vrai que bon, là, Apple a, 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 la, a la main mise sur mon mobile puisque j'ai un iPhone. Mais après, il faut aussi relativiser avec le nombre de personnes qui ont un iPhone versus le nombre de personnes qui ont du Android, qui, qui ben, ne sera pas touché par le, par le sujet.
0: C'est vrai, mais euh, les clients Apple sont des clients très prisés pour ce genre de choses, parce que c'est généralement démographiquement des gens qui ont plus d'argent, et du coup, parce que c'est des, euh, ben des riches. Non, mais c'est ça, c'est ça. <rire> euh, alors, il y, y a bien sûr des gens qui ont beaucoup d'argent chez Android aussi, mais sur la masse, euh, les clients Apple dépensent plus d'argent euh, dans les non, apps euh, que, que les clients Android. Mais bon, écoutez, on verra, on verra ce que ça donne toute cette histoire. Moi, je vais vous avouer un truc. Ce à quoi ça me fait penser, c'est euh, des, j'allais dire des, des, des dinosaures, mais c'est pas tout à fait le, c'est plus pour la taille que pour l'âge euh, mais je dirais peut-être c'est Godzilla et Mothra qui se tapent dessus dans la ville, tu vois et qui vont, oh toi tu vas nous tuer notre business model et tu vois ils sont dans la ville et nous on est en train de les regarder et on se dit mais putain qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et on est en train de courir pour échapper aux débris, tu vois c'est vraiment cette impression que j'ai euh, et c'est ouais, pas... C'est pas dis, disons que on dit souvent qu'Apple protège la vie privée des utilisateurs et c'est 100% vrai, ils le font beaucoup plus que les autres sociétés, mais c'est parce que leur business model est de ce type-là, tu vois, c'est pas oui, ils, ils le font pour faire plaisir aux utilisateurs, pour protéger les utilisateurs, ils ont, ils, mais c'est presque un hasard, c'est que eux leur business model est différent.
1: Ouais, ils en ont fait un argument marketing du coup. Ouais. Euh, effectivement parce que il euh, y, y a ça à prendre en, en considération après la, la pub a, a, a évolué sans cesse sur internet euh, mm. à une époque c'était payé à l'impression puis après étais payé au clic puis après tu vois donc euh, bon bah ça va faire évoluer les modèles ils vont trouver d'autres choses et je me fais pas trop de soucis pour eux non plus ouais. je pense que c'est beaucoup de... et comme tu disais c'est voilà c'est un combat de de monstres géants dans la ville qu'on regarde et puis quand ils auront fini ben bah, on, on tirera les conclusions
0: <rire> exactement euh, entre parenthèses, Facebook et Epic s'associent également contre Apple. Euh, on a déjà expliqué pourquoi, mais les apps de streaming, ça c'est assez intéressant, les apps de streaming sont en train d'arriver sur iOS par l'intermédiaire de euh, de, des applications web. Et on ouais. a euh, de plus en plus de... de, de comment dire Sp euh, Epic, dans son Epic Game Store, vient d'ajouter l'application Spotify, l'Epic Game Store qui est un Game Store sur euh, PC, et viennent d'ajouter l'application Spotify. Et c'est sans doute la première étape, avant de transformer l'Epic Game Store en store d'applications tout court, pas uniquement pour les jeux. Moi, je pense que euh, Tim Sweeney, il a ses, on, on le dit parfois, il n'a même plus les dents, les dents qui rayent le parquet. Il est en train de poignarder les gens trois étages en dessous, avec ses dents qui sont tellement longues. Et il veut faire un App Store complet, qui couvre pas que les jeux, mais qui couvre tout, et du coup, on comprend beaucoup mieux ces attaques de défenseurs, des petits développeurs d'applications qui sont assassinés par Apple, non, enfin, oui, en partie, et c'est philosophiquement le cas peut-être pour lui, mais aussi, il a l'intention, enfin, il aimerait bien, toucher, de la même manière qu'il touche le marché du PC, le marché de... Euh de, des mobiles, et pour ça, euh, et parce que c'est un marché énorme en plus, et son App Store, c'est pas qu'un App Store de jeux, c'est un App Store tout court. Et c'est ça, je crois, ses ambitions depuis le début, et c'est pour ça qu'ils ont pris ces mesures drastiques avec euh, l'App Store d'iOS. Bon,
1: bref. Et ceux, ceux, ceux qui rêvent d'un launcher unique comme ça seront
0: ravis. Mmh, oui, oui, euh, d'ici <rire> à ce que ça se fasse. <rire> Donc, euh, on va continuer avec d'autres sujets intéressants. Bon, Il y a encore des, des procès qui s'accumulent aux états unis contre les GAFA. Euh, c'est des procès menés par le gouvernement. Donc, c'est vraiment... Euh, ça, ça, on dit en anglais, when it, rain, it, when it rains, it pours. Donc, quand il pleut, c'est une averse. C'est pas qu'il pleut un peu. Bah là, c'est un peu le cas. On a l'impression que toutes les semaines, il y a un nouveau procès monumental qui est en train de s'implémenter. Euh, une remarque que je trouvais intéressante, c'était que euh, certains disait, euh, c'est bien gentil tous ces procès, mais ça va prendre des années, ça va, et, et les dirigeants des sociétés, enfin, les sociétés vont pas en souffrir. Ce qu'il faudrait, et je suis un petit peu sur la même ligne, euh, il faudrait qu'il y ait des conséquences pour les dirigeants des sociétés, parce que s'en foutent en fait qu'il y ait des procès ou pas. S'ils si avaient des, euh, des des risques légaux de d'être impactés personnellement, pas de la société, d'être impactés personnellement et éventuellement potentiellement d'aller en prison, eh ben là ils s'en préoccuperaient beaucoup plus. Et je crois que ça c'est quelque présidents. chose, c'est une chose à laquelle il faut, euh, comment, il faudrait réfléchir. Enfin moi je pense que. Euh, plus que des histoires de démantèlement, de, euh, de, de casser les sociétés, peut-être, mais un moyen simple de régler, enfin, de régler, au moins de faire en sorte qu'ils fassent attention à tous ces trucs-là et qu'on euh, qu 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 enlève un minimum de cynisme, euh, ça serait de euh, faire en sorte que les dirigeants des sociétés puissent être, euh, quand il y a faute grave ou abus manifestes, euh, qu'ils puissent être inquiétés euh, pénalement, quoi. Bon, je ne sais pas. Ensuite, je ne suis pas un, 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 un juriste. Je ne pourrais pas vous dire s'il y a des raisons pour lesquelles ce n'est pas le cas. Il y a certainement des raisons, mais bon, bref. Ce qui est sûr, c'est que ces procès, ça ne va pas énormément les, les impacter euh, dans les années à venir, je crois. En oh, gros, je pense qu'ils dorment tranquillement. Ouais. Bon, allez, un sujet euh, un petit peu plus matériel, c'est euh, Microsoft qui pourrait être en train de suivre la voie tracée par Apple avec euh, la conception des processeurs, euh, des processeurs, fait par la, la, la société. Euh, Microsoft serait en train de développer ses propres processeurs pour ses serveurs, bien sûr, mais aussi pour euh, ses surfaces, ses PC surfaces, euh, qui sont euh, les plus prompts à recevoir ce type de processeurs. Mais c'est évidemment des processeurs basés sur une architecture ARM, et ça veut dire deux choses. D'une part, bah, euh, Intel est encore plus dans la mouise qu'avant. Et ensuite, si Microsoft s'y met aussi, ça pourrait donner des produits hyper intéressants du côté de, de la firme. Je ne pense pas qu'ils vont se mettre à faire... Peut-être qu'ils pourraient faire des designs... Je pense pas qu'ils vont se mettre à fabriquer... Euh, des processeurs eux-mêmes et encore moins des PC en très très grande quantité euh, ça reste des PC leur surface euh, qui sont une toute petite partie de leur business mais peut-être faire des designs très spécifiques à leur OS et à leur machine, et puis vendre les designs, à, à, enfin, les mettre, en, pas en open source, mais les mettre en, en système de licence, de la même manière que les processeurs ARM sont en licence, dire, on a notre version, si vous les utilisez, allez-y. Mais bon, ça, ça serait peut-être une étape 2. En tout cas, ils commencent à, à en fabriquer, à en concevoir eux-mêmes. Et c'est hyper important. Mais ils ne pourront pas l'appeler M1, quoi. Parce que Microsoft hey Microsoft 1, 1, ça aurait été, un... Un... Ça aurait été parfait hey,
1: mais ils ne pourront pas, ils ne pourront pas. Est-ce est que... Est-ce que MS1, tu aurais.
0: MS1, c'est pas mal. MS1. Est-ce que tu aurais une préférence dans le nom du, du processeur MS1 le,
1: le ou... J'achèterai le, le pas un. Ouais.
0: Ah <rire> ouais, ça t'intéresse pas
1: <rire> bah, En fait, euh, 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 non, mais c'est à voir. D déjà, tu vois, pour la première fois, je vais bientôt quitter Intel. En ah processeur. oui Ouais. Euh, pour un, un Ryzen 9. Euh, et, et voilà, je vais voir. Hum. Euh, ça fait... la dernière fois que j'avais quitté Intel euh, pour les vieux qui nous écoutent hein, c'était pour un Sirix euh, oh à l'époque du, 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 des, des Intel MMX euh, y il avait, y avait Sirix et j'étais reparti euh, euh, tu avais le AMD cassette tu avais le Sirix euh, X je sais plus quoi uh -huh. et, et les Intel et les... Et j'avais essayé Sirix et je crois que un mois après, j'étais retourné chez Intel parce qu'à l'époque, je faisais de la 3D. Et <rire> et une euh, donc là, je là je vais voir. Là, je vais Écoute, voir. Bon, je sais que le Ryzen 9 a des super... Euh...
0: Ah bah le Ryzen. Moi, c'est aussi. Euh, je vais vous dire, j'ai commandé mon, euh, mon nouveau gros gros PC. Euh, un, un PC, mais de, de, de tueur. C'est une euh, une bon. C'est pas le plus gros possible, mais c'est vraiment un gros truc, mais silencieux en même temps. Et oui, moi, j'étais un gros partisan de Intel, euh, de Intel, parce que je me dis toujours, c'est le, le, le truc, la valeur sûre, quand on a besoin pour le boulot, quand tu veux être tranquille, euh, tu dis « voilà ». Mais c'est impossible de résister à la, à la puissance et au rapport qualité-prix d'AMD là. Et si même mais des gens vrai. comme nous qui sont des un petit peu les, je vais pas dire les réacs, mais euh, les traditionnalistes de la du matériel des configs, euh, <rire> des configs PC, si même nous on se laisse séduire par Intel, pardon par AMD, ça veut bien dire que euh, c'est ça ça ça, ça touche tout le monde quoi cette histoire de Intel euh, moins convaincant.
1: Ouais, bah Oui, bah tu, en fait, j'avais besoin d'une grosse machine ouais, pour euh, à la fois jouer, faire mes montages, euh, etc. Pareil, etc. Ouais. Et, euh, et du coup, j'ai regardé un petit peu et je suis parti. voilà. Et, avec, euh, et, et là, je suis parti pour quelques temps parce qu'avec, c'est une RTX 3080. Donc,
0: ouais. Ah bah voilà. Alors, il y a des gens qui, qui se demandent certainement en écoutant, mais dis-nous en plus sur ta configuration, Patrick. Et dans la chatroom. on dit Ryzen 6, 5600X mais enfin, Guillaume, tu plaisantes, je ne suis pas un petit joueur, c'est un Ryzen 5900 euh, que j'ai choisi pas un 5950 quand même, faut pas exagérer et au niveau, au niveau euh, carte graphique, euh, j'ai fait un cran en dessous de, de Stéphane avec une, euh, une un 3070. 3070 pourquoi Parce que la 3070 elle est passive en, euh, quand elle n'est pas enfin elle peut être en passif, le ventilateur ne tourne pas du tout et comme le silence est extrêmement important pour moi euh, j'ai choisi une euh, version un tout petit peu moins puissante euh, et effectivement ouais. comme, on nous, comme on nous le dit également dans la chatroom encore faut-il le trouver <rire> c'est bien ça Alors, le problème euh, c'est pour ça que j'attends en, fait,
1: en fait moi je suis sur une config euh, en location du coup euh, comme je euh, je, je n'arrive plus à maintenir le rythme en termes de, de changement technologique que là mon PC a 7 ans et que je vois que l'investissement par rapport à mes besoins sont, sont trop importants et mmh. voilà j'ai décidé de tenter la lock ah, sur, le, bête, sur, hein. la, sur la machine, euh, donc voilà. Ça coûte quand même, enfin, là honnêtement, moi ça me coûtait 70 euros par mois à peu près. Mais pour une machine avec euh, un Ryzen 9, euh, 32 go de RAM euh, et une GTX 3080,
0: ah oui, euh, là c'est une machine à 3000 euros, hein, donc euh, à 70 euros par voilà. mois, tu as le temps de rentabiliser. Voilà.
1: Et, et, alors que je m'engage sur trois ans, mais en fait, je peux mmh. la changer au bout de 18 mois. Euh, D'accord. C'est assez intéressant.
0: Ah, intéressant. J'aurais peut-être dû. <rire> ça, ça me paraît pas mal du tout, ça. Il faudrait que je, <rire> je leur demande s'ils si font Alors, ça, mon petit magasin de PC. Ouais. Mais je crois pas que Alors, ça soit...
1: je ne l'ai pas encore commandé parce que la machine est, est difficile à avoir. Elle bien est sûr. dispo dans deux jours. Donc, je, je rafraîchis ma page régulièrement et dès qu'elle est dispo, je,
0: je, je clique <rire> très bien. sur payer. Voilà. Bah, <rire> tu, nous diras, tu nous diras ce que ça donne. Euh, Twitter ouais, est en train de faire, de faire des choses intéressantes. Il euh, y a tout plein de petites choses qui se passent du côté de, de Twitter, comme ils vont. Ils ils ont arrêté euh, l'expérience le, de forcer les gens à passer par l'interface de euh, citation de tweets pour faire un retweet. Donc ça, ils ont arrêté. Ils ont dit ça n'a pas trop marché. Euh, ils vont commencer à supprimer la, la désinformation sur les vaccins sur le Covid-19, un petit peu comme d'autres géants de la tech. Euh, ils ont également... Un moyen de déterminer euh, quel euh, tweet vous trouvez rigolo, ce que je trouve euh, intéressant. Euh, la manière dont ils font ça serait intéressante à détailler, mais ils ont euh, un moyen donc de vous proposer des tweets rigolos euh, plus efficacement. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Euh, et peut-être que ça peut permettre de détendre un petit peu l'atmosphère, c'est pas mal. Ce que je veux dire, c'est que si ça peut être efficace, ça veut dire qu'ils ne vont pas forcément vous pousser des tweets anxiogènes parce que c'est très retweeté. Euh, ils vont pouvoir vous pousser des tweets marrants. Ça pourrait détendre un petit peu Twitter, c'est pas plus mal. À voir si ça marche. Ils ont aussi lancé leur système euh, de rooms euh, comparable à Clubha Clubhouse. En gros, ce que c'est, c'est un chat audio. Sur Twitter. Euh, je suis très curieux de voir ce que ça donne. Euh, c'est un chat audio où on peut inviter, je crois, une centaine de personnes, peut-être plus. Et il commence avec des personnes qui sont dans des minorités, parce que, évidemment, le problème du harcèlement est un, un, un gros problème sur Twitter et ailleurs. Et ce genre de fonctionnalité est très prompte à générer ce genre de choses. Donc là, c'est en invitation uniquement avec des personnes qui font partie de minorités. Mais. Le dernier truc dont je voulais parler spécifiquement, c'était euh, une nouvelle fonctionnalité qu'ils sont en train de tester, qui est euh, des humanisation prompts. C'est quoi humanisation prompts C'est des, euh, des affichages d'humanisation de la personne à laquelle vous parlez, dans le but de réduire les comportements toxiques. Comment est-ce que ça va marcher Ça va marcher euh, quand vous... Répondez à quelqu'un, peut-être que ça sera dé déterminé par euh, des messages qui sont un peu controversés ou ce genre de choses, mais ils peuvent afficher des informations sur la personne à laquelle vous répondez. Par exemple, dans l'exemple qu'il donne, c'est euh, les choses que vous avez en commun. Quand quelqu'un répond à une autre personne, vous et Maria euh, suivez tous les deux des sujets comme le football, les chiens et le rap. Et ils ne vous disent pas quoi dire, ils ne vous disent pas quoi euh, répondre, ils ne vous empêchent pas de répondre, mais c'est juste... Ouais. et hey, la personne à laquelle vous répondez, c'est une personne qui aime bien tel et tel. Fais quand même, telle. vous
1: avez des points communs.
0: <rire> mais c'est vraiment euh, humaniser la personne, quoi. Et alors, je ne sais pas si ça marchera, mais je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que c'est vraiment une, une idée... Euh... Moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais je trouve que c'est une idée intéressante.
1: C'est rigolo parce qu'en fait, c'est une tactique de... Euh, qui, qui, est, qui est utilisé dans les prises d'otages. Oui, exactement. D'humaniser ouais. ouais, les, les personnes. Parce que c'est prouvé que si euh, au, au preneur d'otage, tu lui dis mais je m'appelle Stéphane, j'ai trois enfants, ouais, euh, ouais. etc., euh, il te voit d'un coup comme un être humain et du coup il sera, il sera potentiellement moins enclin à passer à l'acte. Ouais. Euh, c'est rigolo parce qu'en fait Twitter, euh, c'est un peu ce qu'ils... <rire> Ils essayent un peu de, de dire bah, « Attends, c'est une personne à qui tu vas répondre, vous avez des points ouais. communs, regarde. Tu vois » Alors peut-être que ça va jouer sur la toxicité, j'en sais rien. Alors ouais. sur les gros toxiques euh, euh, qu'on connaît, non, je pense pas. Ah bah pas. bien sûr Mais oui. peut-être que du coup, il y a des gens qui vont y réfléchir à deux fois, c'est peut-être pas une mauvaise
0: chose. Ouais. Ou peut-être répondre différemment, ou... Genre, en tout cas il faut, mmh. essayer, quoi. faut essayer, on verra ce que ça donne. Il y a des ouais. trucs qui n'ont pas marché par le passé, mais je pense que c'est une idée intéressante. Bon,
1: C'est peu... Laurent, Laurent qui disait aussi qu'il y a une fonctionnalité qui va te permettre de partager tes tweets sur Snapchat.
0: Oui, on en parlait la semaine dernière, tout à fait. Euh, ouais. Twitter est en train de s'insérer sur tous les réseaux sociaux. Euh, on euh, mange à tous les ratés. Euh... Alors, on va, on va en parler, hein, bien sûr. Euh, C'est un sujet qui est très gaming, mais qui est également un, un tremblement de terre dans le monde de, de la tech, qui est, qui est cousin du gaming. Euh, on a déjà parlé de la sortie du jeu Cyberpunk 2077, qui était l'un des plus gros jeux de l'année et qui a été euh, perclus de, de bugs, en particulier sur les versions consoles, PlayStation 4 et Xbox One. À tel point, c'était tellement buggé, tellement problématique que, euh, figurez-vous, qu'il s'est passé un truc qui ne s'est jamais passé jusqu'à maintenant. Euh, Sony a décidé de retirer le jeu de son store et de rembourser sans aucune question tous ceux qui demanderaient un remboursement. Alors, le remboursement, ça s'est déjà vu. D'ailleurs, Microsoft fait la même chose. Euh, il rembourse sans poser de questions et c'est, comment dire Intéressant parce que Microsoft était partenaire commercial de lancement de Cyberpunk et ils avaient une édition spéciale de la console Xbox One qui était vendue dès le mois de juin, etc. etc. Et donc le remboursement sans poser de questions, ça fait quand même un peu mal. Mais Sony a carrément retiré le jeu de la vente sur son store en ligne. Vous ne pouvez plus acheter en ligne, en tout cas, il faut le trouver en physique si vous le souhaitez, si souhaitez l'acheter quand même, ce qui, serait, ce qui serait un choix étrange, mais euh, sur PlayStation 4, vous ne pouvez plus acheter le jeu, ni PlayStation 5 d'ailleurs, euh, numériquement. Alors, je précise, le jeu a énormément de bugs sur PC, mais c'est un niveau au-dessus sur les consoles, les consoles d'ancienne génération. Il n'est pas disponible sur les consoles de, de nouvelle génération, donc euh, c'est une situation un peu particulière. Mais un niveau en dessous, tu veux dire C'est oui, enfin au niveau de, de au niveau des bugs et de la des des de, de, de problématiques, euh, on est un niveau. Le dessus. problème, c'est la qualité graphique, quoi. Enfin,
1: oui. euh... J'ai vu une photo hier, c'est Instant Gaming, je crois, qui l'a posté sur Instagram ou euh, ou Gog, je ne sais plus. Et tu avais une photo de Baby Yoda. Euh... Donc ça, c'était Cyberpunk sur PC. Et puis après, tu avais la version PS4 et genre le bébé Yoda, il était fait, tu sais, avec une pastèque pour la tête, des concombres <rire> pour les oreilles. Et
0: voilà. et C'est tellement vrai, en fait. Voilà, j'ai trouvé ça énorme. C'est vrai. Et on, on le précise dans la chatroom, quand on a un gros, gros, gros PC, euh, surtout qu'ils sortent des, des patchs correctifs depuis le lancement, il y a une dizaine de jours, et donc ils améliorent un petit peu les choses, quand on a un gros PC, ça pose moins de problèmes. Mais clairement, sur les consoles d'ancienne génération, c'est euh, très, très compliqué. Et, et bon, après, il n'y a peut-être pas plus de commentaires que ça à faire, mais le fait que Sony retire le jeu de la vente, je crois que je n'ai jamais, jamais vu ça. Je crois que je n'ai jamais vu retirer un jeu de la vente. Euh, Proposer ouais, des plus, remboursements, oui mais... Ouais,
1: ouais c'est ça. Après, moi, c'est un jeu que j'attendais énormément. Euh, la, la machine, ma machine, je l'ai la commandé pour Cyberpunk. Hein. Ouais. Je ne pas m'en cacher. <rire> euh, et en fait, je suis tellement content qu'il n'y ait pas eu de stock et que du coup, je vais peut-être découvrir un <rire> jeu au moment où je vais le prendre qui sera moins buggé, avec une grosse carte graphique. Voilà, bah, du coup, je, je suis content d'attendre un petit peu. Mais il y a déjà pas mal de réductions hein, qui, qui arrivent, même sur PC. Tu le trouves mmh. déjà facilement moins 20%, moins, moins 25%. Ouais. Donc, euh, donc, voilà.
0: Ouais. donc voilà, Cyberpunk, je voulais aussi évoquer cette fonctionnalité intéressante de Netflix euh, qui est en train de tester le fait de jouer des vidéos sans vidéo, donc uniquement avec le son. Euh, bon alors ça peut servir dans certains cas il y a des gens qui euh, je sais pas écoutent Netflix dans les transports euh, qui n'ont pas le, la vidéo activée euh, Pourquoi pas c'est un petit peu surprenant d'avoir Netflix sans vidéo mais on parle d'économiser de, de, de la bande passante et de l'énergie sur les serveurs Bon bah peut-être que ça ça peut aider ça me paraît anecdotique mais, euh, mais c'est rigolo je trouve
1: c'est rigolo. Après, euh, les personnes aveugles, ça peut aussi leur permettre
0: d'économiser de la banque passante. Hein. Peut-être, ouais, c'est vrai. Il ouais. euh, y a deux sujets d'intelligence artificielle qui sont assez intéressants. Euh, D'une part, il y a au, à la, enfin, la mi-décembre, la, la US Air Force, les forces armées euh, américaines, qui ont annoncé qu'ils avaient euh, contrôlé un drone entièrement par euh, intelligence artificielle euh, c'est un, un algorithme qui s'appelle Micro MicroZero euh, qui a contrôlé un drone, il y avait un pilote qui contrôlait le drone également mais il n'a pas touché à la manette et ce qui est intéressant c'est que le drone a décidé entièrement, sans assistance humaine, euh, comment attribuer les ressources du drone euh, pour éviter de se faire détecter, pour bien, si, pour bien euh, euh, repérer les trucs qu'il devait repérer, donc euh, bon voilà, je ne fais pas plus de commentaires, je vous laisse euh, imaginer ce que ça peut donner par le, pour le futur, euh, bah, à la limite si tout le monde fait ça avec des intelligences, artificielles. bon déjà que les drones il n'y a personne dedans, mais si tout le monde fait ça avec des intelligences artificielles c'est peut-être mieux que d'envoyer des gens euh, se taper dessus, mais en même temps, bon, je ne sais pas, je ne vais pas commenter ça parce qu'il faudrait sans doute un épisode entier, euh, mais au moins vous saurez. Il y a aussi euh, des, des, euh, des, des, des nouvelles sur de la détection d'armes à feu euh, que sont en train de faire des sociétés qui euh, ciblent spécifiquement les caméras à l'intérieur des maisons. Et au premier abord, c'est quelque chose qui m'a paru scandaleux et très dangereux. Et puis, en lisant l'article, je me demande... Mon avis est un petit peu plus nuancé. Je mettrai peut-être le, le, le lien pour que vous puissiez lire tout ça dans la newsletter. N'oubliez pas que la newsletter sort toutes les semaines et c'est le meilleur de ma veille. Vous pouvez trouver le moyen de vous abonner sur notrepatrick.com, bien sûr, comme je le rappelle à chaque fois. Mais... Ce dont il s'agit, c'est que vous savez qu'il y a plein de systèmes de sécurité euh, qui proposent de mettre des caméras dans vos maisons, dans votre salon, devant la porte, etc. Et ils aimeraient bien, alors on est très dans le domaine des états unis hein, ils aimeraient bien pouvoir repérer les gens qui rentrent chez vous ou qui sont chez vous avec une arme à feu. Et là, on se dit, mon Dieu, euh, 1984, cyberpunk, justement, c'est euh, quand même dramatique qu'on en arrive là. Mais en même temps, le truc, c'est qu'il n'y a aucune base de données bien faite, ni de, euh, de, de, de photographie, ni de reconnaissance visuelle d'armes à feu. Parce que c'est un sujet qui est évidemment tabou, donc personne ne veut faire ça. Et du coup il est euh, impossible de faire ce travail de reconnaissance d'armes à feu pour quelque euh, domaine que ce soit, que ce soit les forces de l'ordre qui euh, voudraient s'en servir pour euh, avoir une... Euh, il parlait justement dans l'article des possibilités d'avoir des informations sur euh, la situation avant d'arriver pour gagner de précieuses secondes, de précieuses minutes euh, sur l'action à, à décider euh, et donc, il y a des sociétés qui sont en train de modéliser et de repérer avec des alg algorithmes d'intelligence artificielle les armes les plus utilisées aux États-Unis. Euh, le contre-argument, évidemment, c'est que tous ces systèmes, on l'a vu et revu, sont faillibles euh, et peuvent provoquer des biais euh, particulièrement problématiques. Alors, on ne sait pas encore comment ça pourrait se manifester dans les euh, reconnaissances d'armes à feu, mais euh, peut-être que... Enfin, on, si, on peut imaginer des, des dizaines de scénarios où ça serait problématique si on commence à s'engouffrer dans ce type de euh, reconnaissance et d'activité euh, de, de reconnaissance par euh, intelligence artificielle. Donc. Vous connaissez tous ces sujets, vous en avez entendu parler à de nombreuses reprises dans l'émission. Devoir pour les vacances, essayer d'imaginer ce que ça pourrait provoquer comme problème. Et puis, on s'en se, reparle peut-être en 2021. Mais je voulais le mentionner parce que j'ai trouvé que c'était un sujet assez intéressant.
1: C'est intéressant, effectivement. Et euh, après, il y a il y a Plein de questions à se poser, quoi. Comment est-ce que tu reconnais une arme factice Comment tu reconnais un jouet Comment tu reconnais si c'est un adulte ou un enfant bon, Ça, c'est pas le plus compliqué, mais tu vois, ben, potentiellement, enfin, euh, moi j'ai deux fils, t'en as un, euh, ils ont des armes à feu, c'est des fausses, mais euh, mm -hmm. ils ont joué au cow-boy et au voleur, enfin, euh, tu vois, ils, donc, euh, ouais, ça pose ça, notamment à l'intérieur des maisons, ça pose pas mal de questions, ouais.
0: mm. et c'est pour ça qu'il faut que ça soit euh, bien reconnu fidèlement ouais. et sans biais et sans. On me signale dans la chatroom que j'ai fait une erreur sur euh, le, le vol du drone. Euh, en fait, le pilote gérait, gérait la conduite du vol euh, et l'intelligence artificielle faisait tout ce qui était la, la mission, les décisions sur la mission elle-même. Donc, euh, merci, euh, Manneken Peace. Ah, D'accord, je comprends ce que Il y avait des chiffres partout. Merci euh, pour la correction. Vous voyez, c'est pratique, la chatroom, c'est le pire review en direct. Euh, mais bon, c'était quand même des, des décisions euh, importantes à prendre pendant la mission, c'est évidemment le cas. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Est-ce qu'il y a d'autres sujets intéressants que je n'ai pas traités Il y a tout un tas de choses avec des, des, euh, une, une loi sur euh, le, 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 comment dire, le relief bill, le funding bill, la finance américaine à laquelle ont été attachés tout un tas de lois sur le copyright qui sont euh, visiblement extrêmement décrié par les spécialistes américains, euh, et c'est une loi qui est votée en urgence, qui ne devrait pas avoir ce genre de choses attachées parce que ça n'a rien à voir, et qui sont euh, euh, poussées par les euh, instances du copyright, par les organismes de copyright américains. L'un des trucs qui est tellement mal écrit, euh, que, enfin, il y a un truc qui est tellement mal écrit que ça pourrait vouloir dire que n'importe quelle per personne qui stream du contenu copyrighté serait un felon donc serait un criminel, une classe de, euh, de criminalité aux états unis et ça pose des problèmes, disons que selon le texte de la loi, il est possible que n'importe qui qui stream sur Twitch comme les jeux c'est du contenu copyrighté et eh ben il serait des criminels simplement parce qu'ils stream les jeux euh, même si personne ne veut, euh, c'est très différent du fait que les ayants droit demandent euh, des, des, de, des frais euh, ce qui est aussi un, un, une question euh, épineuse mais la loi est hyper mal écrite et c'est pas la seule qui est attachée à, cette, à ce projet de loi. Donc ça fait un scandale, mais ça vient d'arriver, donc on n'a pas encore tous les, tous les détails. Euh... » Euh, quoi d'autre Il y a euh, également des nouveautés que va proposer Facebook, qui font pas que des choses euh, dramatiques, mais ils ont un outil d'intelligence artificielle qui pourrait résumer un article en quelques bullet points, euh, qui pourrait euh, euh, arriver très bientôt, qui a été annoncé visiblement dans un, une, un meeting de la société. Euh, il y a un système de euh, soutien aux créateurs de vidéos, euh, sur sur Facebook, toujours, un système de soutien financier qu'on a vu par ailleurs sur euh, YouTube ou, ou Twitch. Il euh, y a un système de marketplace pour des personnes qui font des petits travaux. Euh, J'en parle régulièrement dans l'émission. Dans, dans euh, c'est difficile de trouver. Il y a des, des sites qui font ça, mais c'est un peu difficile de trouver des gens qui font même pas des petits travaux. D'ailleurs, euh, je veux dire des travaux à la maison, euh, de la de la plomberie, de la réparation de trucs, bah Facebook pourrait se jeter dans l'arène également. C'est tout Facebook hein, à la fin de l'émission. Et quand je vous parlais de, de Godzilla et de Mothra, il euh, faut trouver la version la plus tentaculaire. C'est à celui-là que correspond Facebook. Euh, mais ils vont aussi, euh, comme je le disais tout à l'heure euh, à propos de Twitter, ils vont euh, euh, signaler aux gens qui ont partagé un élément de désinformation sur le Covid-19 que c'est de la désinformation. Il y avait déjà ça sur d'autres sujets. Et puis, le truc le plus vicieux euh, que j'ai vu de tout ça, qui m'a fait rire, mais en même temps euh, rire peut-être un peu jaune, c'est la décision de Facebook de déplacer le droit légal de ses utilisateurs anglais de l'Europe aux États-Unis. Évidemment, euh, les Anglais sortent euh, du, voilà, sortent de l'Union européenne et donc ils ne seront plus soumis aux lois de l'Union européenne. Ils auraient pu le faire euh, en Angleterre ou euh, ailleurs, hein. ils auraient pu même garder les lois qui sont en place ou les, les pratiques qui sont en place ou les emmener euh, en, en Irlande où ils étaient euh, déjà hébergés, si je ne m'abuse, les, les laisser en Irlande et ils vont être soumis maintenant aux lois Californienne. Alors la Californie est en train de passer des lois de protection de la vie privée assez drastiques, mais c'est amusant de voir qu'ils euh, les font passer aux états unis et que donc ils n'auront plus, plus les protections euh, européennes. Et je trouve que ça symbolise bien, on a beaucoup parlé de Facebook, ça symbolise bien l'attitude qu'a Facebook envers ses euh, utilisateurs. Je trouve Après, ça... c'est
1: étonnant qu'ils choisissent la Californie, parce que la Californie est quand même
0: un État qui... Euh, qui bah c'est ça, ils ont les... voté des, des lois qui protègent la vie plus. privée. Ouais, ouais c'est étonnant, mais bon, ok. Bah, disons qu'entre la Californie et l'Union européenne, euh, je pense que c'est quand même l'Union européenne qui protège mieux, tu vois. Oui. Donc, oui. Euh... Le RGPD, ça n'a rien à voir. Mais... C'est un peu ça, ouais. Donc voilà, euh, j'ai couvert beaucoup de choses. Est-ce que tu veux ajouter un petit commentaire avant qu'on se... qu ne clôture l'émission
1: non, rien de particulier, bah, la, 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 moi, ça m'a bien fait rire aussi, enfin jaune comme toi, la, la partie ouais. Facebook qui rapatrie, <rire> euh, qui rapatrie les, les, les données, euh, voilà. Il y, y, y a une petite faille de sécu dans iMessage dont on n'a pas parlé. Euh, c'est vrai, c'est
0: vrai, vrai. Fait non, fait... non, mais tu peux l'évoquer, tu peux l'évoquer, elle est très très grosse cette faille euh, de sécurité.
1: Donc effectivement, il y a une faille de sécurité dans, dans, dans iMessage, j'ai pas réussi à, à me pencher dessus encore, et donc euh, voilà, je vais bah, pas revenir de... en, en fait... plombe dessus, mais évidemment un... a
0: quand même permis d'espionner les gens bah, c'est assez gros hein. on, va, on va le couvrir rapidement mais euh, c'est une société qui s'appelle NSO qui est euh, israélienne et qui fournit des outils de, euh, de, de, enfin, pour, pour débloquer les téléphones mobiles et notamment les iPhones et ils en avaient une qui permettait euh, sans aucun, aucune intervention et sans aucune trace euh, d'infecter les appareils iOS. Euh, la mise à jour iOS 14 euh, règle ce problème, mais il y a des euh, gouvernements là encore qui s'en sont servis pour espionner, notamment euh, des, des, des citoyens moyen-orientaux et des journalistes de la chaîne de télévision Al Jazeera. Et ils avaient euh, accès au micro, accès à l'écran, euh, accès aux conversations euh, chiffrées iMessage, etc. Euh, C'est une grosse grosse faille. Alors, encore une fois qui a été corrigé, mais euh, c'était un gros morceau et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a en ce moment euh, un procès entre WhatsApp et NSO, parce que la société NSO avait fait le même coup à WhatsApp, donc la société de Facebook, il y a quelque temps, et euh, WhatsApp avait... Fait un procès à NSO en disant, mais vous ne devriez pas avoir le droit de faire ça parce que c'est un outil de piratage euh, qui est important. Et NSO répond, euh, oui, bah, vous êtes gentil, mais ça nous permet aussi de euh, débloquer les téléphones des criminels. Euh, si les forces de l'ordre ont besoin de débloquer un téléphone d'un terroriste ou euh, ce genre de choses, eh ben, c'est notre outil qu'ils utilisent. Donc, euh, nous, c'est un outil neutre. Après, euh, pourquoi les gens s'en servent euh, bah, On verra bien ce que les gens font. Et euh, il semblerait que ça soit leur outil qui a été utilisé dans le hack euh, de l'appareil de Jamal Khashoggi. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Mais, donc, voilà. Je, 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 là encore... Je ne sais même pas vraiment quel est le, la, le bon avis à avoir. Parfois, j'ai des avis tranchés. Mais est-ce qu'il faudrait interdire à NSO de proposer ce genre de hack Alors, quand on voit ce qui s'est passé avec les journalistes d'Al Jazeera, on aurait tendance à dire « oui ». Mais si on interdit ce genre de hack et toutes les sociétés de la tech disent « non, non, ça attaque le, le chiffrement, euh, ça pose des gros problèmes », mais autant les sociétés de la tech ont le droit de chiffrer autant que possible, autant je me dis bah, « c'est de bonne guerre, les gens qui essayent de hacker les systèmes en question devraient avoir le droit de le faire aussi parce que c'est un équilibre qui se crée et donc on a quand même une potentielle porte de sortie pour, si on a des, des téléphones très ciblés, notamment de criminels et terroristes au hasard, euh, mais de criminels en général, avoir peut-être une chance de pouvoir accéder à ces données-là. Si c'était interdit, eh ben, on, potentiellement, on n'aurait aucune chance d'accéder à ces données. Même si, parce que le problème de ce genre de choses, c'est l'espionnage, les, le, la surveillance de masse, je pense. C'est pour ça que le chiffrement de bout en bout est important. Si c'est la surveillance très, très, très ciblée, ce plus les mêmes paramètres et ce plus les mêmes conclusions, je crois. Donc, euh... ouais, mais enfin, on
1: est toujours quand même très borderline avec ce genre d'outils.
0: Clairement, euh, clairement.
1: Euh, après, il ne faut pas se leurrer. Hein. Il, y a, il y a beaucoup d'outils de sécurité qui utilisent des techniques de hacking euh, pour fonctionner. Mmh. Euh, quand aujourd'hui, euh, en entreprise, pour euh, être sûr que euh, tu ne ramènes pas de virus, etc., on fait ce qu'on appelle une rupture protocolaire. Donc, tu as du HTTPS, il est déchiffré pour être analysé par la machine et rechiffré en sortant de la machine, euh, quelque part, c'est une technique de hacking. On mmh. déchiffre à un moment donné ta, ta transaction, on regarde si tout est OK à l'intérieur, et après, on la rechiffre comme si de rien n'était pour te dire, non, non, mais c'est bon, t'inquiète, ton paquet, il est chiffré. Ouais. Mais en fait, non, il est passé par une rupture protocolaire et ça a été déchiffré. On est très borderline, là, là encore, mmh. tu vois. Donc, euh, bon, voilà, c'est compliqué d'avoir un, un avis tranché, effectivement, sur, sur le sujet.
0: Ouais. Et eh ben voilà, ben au moins maintenant vous saurez de quoi il en retourne, merci d'avoir fait référence à ce sujet qui est important également, ben je crois qu'on aura tout couvert aujourd'hui dans un épisode j'espère qui vous aura intéressé et plu. si vous voulez plus de sujets passionnants couverts par Stéphane, dis-nous où est-ce qu'il faut aller Stéphane
1: ah bah ben alors Atel B Stéphane sur Twitter, ça n'a pas changé. Et puis là j'ai repris un petit peu du, du service sur Révolution 3D. Donc si vous vous intéressez à l'impression 3D, etc. Je je recommence doucement doucement les les vidéos parce que je change de logiciel de montage et tout. Donc j'ai un peu abandonné <rire> le Mac et je repasse sur PC. Donc je découvre première, Enfin c'est une catastrophe. Mais bon je, je, petit à petit j'y arrive. Et, et donc voilà, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Révolution 3D.
0: Également. Super, merci et,
1: beaucoup. Et, et sur Studio Renegade dans Beats, Évidemment. Euh...
0: Évidemment, Studio Renegade sur, euh, sur Twitch et partout. Euh, pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous savez que notepatrick.com est le site où vous retrouvez tous mes liens y compris le lien vers euh, la newsletter, si vous voulez vous abonner. Et euh, vous pouvez également retrouver le lien vers euh, Twitch et YouTube. Enfin, en même temps, c'est notre Patrick partout, donc ce n'est pas très difficile de s'en souvenir. Le truc dont il faut activement se souvenir, c'est patreon.com slash tech pour soutenir l'émission financièrement quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol et que ça fait cling et que si vous ne soutenez pas encore, vous dites oh, « oh, oh, vite, 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 il faut que j'aille sur Patreon. » Et si vous soutenez déjà, vous dites « Oh, quel bonheur, quelle joie de soutenir une émission d'une telle qualité !» Vraiment, euh, ceux qui ont fait ce choix sont, euh, ont vu leur euh, qualité de vie augmenter de manière substantielle. Ça a été prouvé par euh, toutes les études que vous pouvez voir sur Facebook et on sait bien qu'on peut leur faire confiance à ces études-là. On vous remercie de nous avoir écoutés. Euh, je rappelle tout de même que la semaine prochaine, on aura un épisode spécial sur l'éducation et euh, l'éducation de la technologie la manière dont on enseigne la technologie au lycée, vous allez voir c'est vraiment vraiment passionnant euh, un grand merci à Jérémy d'avoir pris du temps pour nous parler de tout ça euh, j'ai appris énormément de choses je pense que ça vous, ça vous intéressera on a également des épisodes spéciaux Jeux de l'année et euh, bilan de la génération entière dans le rendez-vous Jeu. Euh, je pense que c'est des épisodes qui pourront vous intéresser parce que bah, c'est les épisodes à écouter dans la donc moi, j'aurai des semi-vacances pendant une dizaine de jours. Et puis on revient, bien, bien, bien sûr, fringant et heureux en 2021. Euh, D'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes, un joyeux Noël à tous. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao à tous